0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Jak se zbarví cestovatelský semafor po víkendu? Bude možné vyrazit na tradiční vánoční trhy nebo ližovat do zahraničí? A jaká budoucnost čeká sociální demokracii? Pozvání do studia přijal Tomáš Petříček, ministr zahraničí. Hezký den, vítejte. Dobrý den. Pane ministře, vy jste dlouho usilovali o to, aby byl přijat jednotný cestovatelský semafor. S tím výsledkem, vlastně, který vy jste prezentoval minulý týden v pátek, jste spokojen nebo byste na něm ještě něco vylepšil na tom semaforu?
1: Tak já jsem spokojený, že už panuje alespoň zásadní dohoda na tom, jak by měl ten semafor vypadat. Postupně české státy se k tomu přidávají. Česko bylo jedno z prvních, které se přidalo k tomu evropskému semaforu. Je to přehlednější, protože vlastně toto vychází z dat Evropského centra pro prevenci nevnucí. Není v tom žádná politika, jsou to prostě čísla. A když se všechny členské předstáte k tomu připojí, tak budeme i vědět, že až ta druhá volna odezní, tak to se umožní rychlejší uvolňování pravidel pro cestování.
0: A mnoho lidí se pozastavovalo nad tím, že očekávalo od toho semaforu také to, že se třeba sjednotí pravidla pro vstup na území cizích států. Proč toto neproběhlo? Nebo probíhá nad tím diskuze, že by to třeba se v budoucnu stalo?
1: Ano, nad tím probíhá ta diskuze právě tak, jak se postupně členské státy chtějí k tomu semaforu přidat. Kromě Česka, můžu zmínit například Francie, Bulharsko, to jsou státy, které taky přijali tento semafor se stejnými kritériemi který, například, ale sousední Německo zatím má ještě svůj systém národní. Takže ta informace, kterou z té mapy vyčtete, je, co musíte udělat po návratu z té země, ale vždy, když plánujete cestu, tak je vhodné se podívat na podmínky, které platí pro vstup například do sousedí Německa.
0: A nebylo by vhodné třeba podle vašeho názoru ty podmínky sjednotit, aby prostě člověk věděl, a teď jedu do země, která je na červeném seznamu, to pro mě znamená například, budu pět dní v karanténě, abych z ní mohl výjít, budu se muset prokázat negativním testem, nebo jaké, cokoliv dalšího.
1: Ano, a to, to je cílem tohoto semaforu, který vychází z doporučení Evropské komise. Ta řekla, za těchto kritérií se bude cestovat takto. Prostě když země bude prostě mít tolik případů covidu, tak bude červená, oranžová nebo zelená, záleží také na míře testování. Zatím ale jako ne všechny členské státy přenesly do svých národních opatření tento semafor. Já věřím, že budeme ještě také samozřejmě apelovat na ostatní, aby to udělali co nejdříve. Pro mě je důležité, aby to platilo především pro to období, až se začne ta situace zlepšovat v Evropě.
0: Vy uh, budete každý pátek oznamovat, uh, vlastně, uh, jak se zbarví ten semafor od pondělí. Uh, hrozí třeba, že některé státy, které jsou v tomto týdnu oranžové, uh, že by se mohly v pondělí zbarvit do červena? Uh,
1: my budeme každý čtvrtek uh, vyhodnocovat uh, právě ty data, a každý pátek vlastně oznámí se, jak bude vypadat semafor do následujícího pondělí. V tuto chvíli hrozí pouze, že sousední Německo by mohlo spadnout ze k tomu, že mají také více případů, více nových případů do červené kategorie, ale tím to není jisté, to uvidíme skutečně až zítra podle aktuálních dat, které sbírá Evropské centrum pro prevenci nemocí. My ale od pondělí chceme zavést několik dílčích novinek. Jsou to malé úpravy v tom semaforu, že se prodlouží ta doba, kdy může člověk navštívit i Červenou zemi bez nutnosti návratu s testem z 12 na 24 hodin. Hledáme také cestu, jak ulehčit smíšeným rodinám, kde třeba jsou kde část rodiny, žije v sousedním zemi, tak, aby se prostě mohli navštěvovat. A v neposlední řadě... Zde bude také otázka posílení informovanosti o tom, my budeme posílat kvůli centrum, kam se můžou lidé obrátit s žádostí o informace, co se týče cestování.
0: To, o čem teď hovoříte, vlastně například prodloužení těch výjimek, že zahraničí v ty červené země bude nově možné třeba navštívit na 24 hodin, nikoli 12, to už je věc jistá, kterou budete v pátek oznamovat s účinností od pondělí.
1: Je to jistá věc, už jsme se na tom dohodli s kolegy, že toto úprava proběhne tak, aby od pondělí byla platná. Chceme tím i taky sladit s některými státy, které nakonec se rozhodli, že budou vybírat, budou mít tu možnost toho krátkého vstupu bez nutnictví testu na 24 hodin. Je to například i kvůli sousednímu Německu.
0: Mm-hmm. A co se týče těch dnes rozdělených rodin, a jak tam by to mohlo v budoucnu probíhat? Vlastně o čem, co, co je na stole, řekněme?
1: V tuto chvíli s ministerstvem zdravotnictví a s ministerstvem vnitra jednám o tom, abychom především usnadnili sloučení nesezdaných párů. My jsme už v létě umožnili toto pro například Čechy, Češky, kteří mají partnery z jiných států, tam, kde to není spojené s žádostí o výzum. Od příštího týdne já chci, aby vláda schválila, že bychom umožnili i těm párům, kde ten druhý by musel si požádat o výzum. Jsou to například státy jako Rusko či státy Blízkého východu, Ameriky, Čiázy.
0: Jak by to potom mohlo vypadat v praxi? Protože vlastně uh, my jsme dali divákům, čtenářům možnost, aby uh, vám pokládali skrze vzkazovník dotazy a mnoho těch vzkazů právě měřilo na to, uh, kdy se budu moci vidět uh, se svojí rodinou na Slovensku, se svým přítelem v Německu. Uh, jak, tak, jak by to potom probíhalo přímo v praxi?
1: Popište. Tak uh, v případě toho, co se ptáte, tak uh, proto je určena i ta výjimka uh, na těch 24 hodin. My budeme tak samozřejmě jednat uh, uh, s dalšími uh, státy o tom, třeba neprodloužit z těch rodinných důvodů, ale od pondělí bude možné na 24 hodin třeba navštívit svoji rodinu v Německu, na Slovensku a vrátit se. Tam ale upozorňuji, třeba Slovensko má přísnější pravidla, tím stále, že by skutečně, když plánujete i návštěvu rodiny v zahraničí, tak seznámit se například na stránkách naší ambasády v tom, v tom státě s podmínkami pro to, jak prostup na území toho státu.
0: Uvažujete například v případě rodin, že by. Ta výjimka, že by, byl vlastně, že by byly ty hodiny prodlouženy i třeba s ohledem na blížící se vánoční svátky?
1: Ano, i o tom se uvažuje v tuto chvíli, ale tím panuje schoda na těch 24 hodinách. My chceme, aby jsme prožili ty Vánoce možno normálně, aby ty omezení byly samozřejmě co nejmenší, ale je potřeba si také přiznat, že v něk- řadě sousedních zemí ta situace se nyní začíná zhoršovat, a stejně jako tomu třeba bylo ve říjnu u nás, tak oni si teďkom prochází tou složitou uh, chvílí.
0: Pokud bude od pondělí platit výjimka uh, v návštěvě na 24, uh, 24 hodin, znamená to tedy, že například lidé budou moci vycestovat do Vídně na Vánoční trhy, protože Vídeň je jedne, jedno z mála měst, které uh, počítá s tím, že se budou konat.
1: Tak já věřím, že až se budou Vánce blížit, tak situace v Evropě se bude zlepšovat a tím pádem se bude i automaticky ten semafor upravovat a že více třeba zemí bude zelených nebo oranžových a tudíž nebudou tam pro ty běžné cesty nějaké větší omezení. Je potřeba ale, také říct si na rovinu, že třeba sousední Rakousko muselo přistoupit k řadě omezení. Já ani nevím, jestli ve Vídni budou nakonec ty vánoční trhy probíhat. Stejně jako v Praze a dalších městech u nás radnice skutečně zvažují, spíše už se rozhodují, že spíše nebudou pořádat vánoční trhy. Bohužel, to tak může být i třeba v sousedním Německu a Rakousku, kam, kam naši spolupčané rádi jezdili na vánoční trhy.
0: Položím jeden divácký dotaz. Máme zamluvenou zimní dovolenou v Rakousku po svátcích přes Selestra. Za jakých podmínek bude možné odjet?
1: Tak i v případě návštěvy Červené země stále platí, že stačí potom mít test při návratu zpět do Česka. Takže není to, že bychom neumožňovali cestovat. Tady ale je také důležité, aby si občané podívali na to, jaké jsou služby otevřené. Protože třeba v sousedním Rakousku v tuto chvíli hotely jsou zavřené, ty služby nefungují.
0: Vědáváte třeba se svým italským nebo rakouským protěžkem o tom, jak bude u nich vypadat ta zimní lyžařská sezóna vlastně na co potom máte naše občany připravit, s čím budou muset počítat?
1: Ano, bavíme se o tom. Já bych prosil, aby ještě měli lidé chvilku strpení. Jak jsem říkal, ta situace u nás, aspoň podle těch posledních čísel, začíná trochu zlepšovat v řadě zemí z Evropy, ale naopak zatím se zhoršuje spíše. Takže je předčasné asi říkat, jestli na Vánoce nebo v Posvácích ta situace, ta promednická situace, tam umožní, aby Třeba byly otevřené hotely, lyžerské areály. Já si myslím, že to bude otázka následující 14 dní, abychom věděli, jak to skutečně v reálu potom bude fungovat. Protože dnes můžete mít zaplacený hotel, ale pokud rachůzká váda rozhodla, že služby jsou zavřené tohoto charakteru, tak to zařízení prostě nebude fungovat.
0: Tak jinak, vy sám osobně byste si v tuto chvíli koupil třeba na leden, na únor, na březen pobyt v zahraničí?
1: tak je v tuto chvíli asi není úplně rozumné cestovat do zahraničí na víkendy, na nákupy, jenom tak my doporučujeme, aby lidé skutečně dvakrát zvážili, jestli se v tuto chvíli vyplatí někam odec. A není to kvůli tomu, jestli tam je nějaké omezení, či nikoli. Jde přesně o to, co jsem říkal, o to, jestli jsou vůbec otevřené obchody, v které bych chtěl navštívit, jestli budou ty trhy, protože epidemiologické, ta polonická situace v řadě zemích není nejlepší, takže možná ani nebudou ty vánoční trhy. Je to otázka také, potom může se vám stát, že budete testováni pozitivně na území toho státu a budete muset dostat v karanténě, což také není levná záležitost.
0: Další divácký dotaz od rodiny z Vídně. Uh, politici se chvástají tím, že hranice v Evropě zůstávají otevřené, prakticky jsou ale zavřené, protože zbytečné a drahé testy, které jednotlivé státy požadují, znemožňují cestování. Přitom například situace v Česku a v Rakousku uh, je prakticky stejná a boj proti koronaviru podobný. My vlastníme v Česku rodinný dům, ale nemáme ani možnost připravit zahradu na zimu, zkontrolovat topení a vybrat poštu. K tomu bychom potřebovali jeden PCR test při cestě do Česka a další potom při návratu do Rakouska. V celkové ceně asi 600 euro. Je to opravdu nutné?
1: A tak to není o tom jenom riziku, že se nakazíte či nikoliv. Já bych chtěl upozornit, že máme také omezení na území České republiky. Vlastně dnes bychom měli správně chodit do práce, jít si nakoupit, pokud možno omezit ty neúplně nutné aktivity. Není to asi úplně komfortní pro někoho z nás, ale... Já věřím, že to povede k tomu, že třeba Vánoce budou už potom klidnější. Budeme moc strávit s rodinou, budeme si moc dovolit, i třeba se jít podívat někam jinam, než jenom do obýváku či ložnice. To mě, i, to proto, i, proto, I pro takovéto případy, ale se v tom semaforu myslí na tu výjim, s tou výjimkou na možnost cesty i mezi červenými státy v tuto chvíli na 12 hodin, od příštího týdne na 24 hodin, aby třeba lidé právě, mohli navštívit krátce své příbuzné, mohli se postarat o takovéto záležitosti.
0: Jak daleko jste s vyjednáváním o, o tom, že by i ostatní státy uznávaly antigenní testy, nejenom PCR testy?
1: V tuto chvíli se snažíme, aby všechny evropské státy uznávaly PCR testy. Ani v tomto případě to není úplně všude pravdele. Jsou bohužel ještě některé členské státy, které třeba neuznávají český PCR test. To chceme zlepšit určitě v následujících dnech, týdnech. Jedná se o tom v Bruselu. A příští týden by také Evropská komise na základě i iniciativy několika členských států měla představit návrh, že budeme pro potřeby testování moci používat tyto levnější a rychlejší antigenní testy. Já věřím, že bychom to mohli během několika týdnů začít uplatňovat. Já bych chtěl začít minimálně s těmi státy, které jsou ochotny se na tom domluvit, že aspoň mezi nimi bychom mohli cestovat a mohli bychom se prokázat, že jsme negativní těmito levnějšími testy.
0: Je to podle vás bezpečné, protože vlastně tyto testy jsou, ano, levnější, jsou rychlejší, výsledek mnohdy až už do 15 minut, ale také nejsou úplně přesně spolehlivé, nebo rozhodně nejsou tak spolehlivé jako PCR testy.
1: Ano, i to odborníci říkají, že nejsou úplně stejně spolehlivé jako PCR testy, nicméně ta míra spolehlivosti je poměrně vysoká a i o tom se vedla právě diskuze s experty Evropské komise, s lidmi, kteří pomáhají radí například Evropskému centru pro prevenci nemocí členské státy nebo my jsme si vyžádali jako členské státy právě doplnění těchto expertních názorů na to, jestli antigenní testy mohou být užívány k těmto účelům. Příští týden z toho bude právě ten výstup, který má představit Evropská komise. Já osobně to podporuji, protože si myslím, že by to velmi usnadnilo, zejména cestování cestování kvůli práci podnikatelům, aby se tím umožnilo jist třeba za partnery obchodními do zahraničí. Snížilo by to náklady právě třeba i při cestách za rodinou.
0: Pojďme teď do USA. Kdy podle vás Donald Trump uzná porážku?
1: Nechci věštit, zatím... Můžete jenom typovat. Zatím... Kdyby se
0: měl vsadit, tak kdy myslíte, že to bude?
1: Tak v tuto chvíli víme, že Donald Trump chce některé otázky řešit právní cestou, nicméně asi to i podle všech expertů nemůže nic mědět na tom výsledku. Ten rozdíl hlasů je výrazný i ten rozdíl v, pří- v případě volitelů je skutečně také velký. Takže já si myslím, že zřejmé, kdo americké prezidentské volby vyhrál uh, za Českou republiku, gratulovali, uh, již prezident, uh, premiér, já jsem gratuloval také, uh, že se těšíme na spolupráci s novou administrativou, protože uh, USA jsou naším uh, dobrým partnerem, to je to uh, velká ekonomika. Máme zájem pomoci českým podnikatelům i dále úspět na americkém trhu a s demokratickou, demokratickou administratu věřím, že by se mohly obnovit jednání zejména obchodních vztazí mezi Evropou a USA.
0: Chystá se Česká republika pozvat nastupujícího prezidenta Joe'a Bidena do Česka v nejbližších dnech, týdnech?
1: Zatím jsme o tom se s kanceláří pana prezidenta nebavili, ale určitě budeme rádi, když by americký prezident do České republiky přijel. Vlastně Donald Trump do Česka nezavítal. A naposledy zde byl Barack Obama. Jestli se nemílím, ale už je to více než 12 let.
0: Joe Biden už tu také byl tehdy. Nebyl by pro Joea Bidena, například motivací tender na dostavbu jaderných elektráren, o který mimo jiných jeví zájem také americký Westinghouse?
1: A tak určitě americká administrativa bude hájit i ekonomické zájmy USA. <hým> nemyslím si, že bychom měli být naivní, že stejně jako my hájíme zájmy české, českých podnikatelů v zahraničí, pomáháme jim, kde to jde, tak to bude dělat i nová administrativa, možná to bude dělat trochu jinak, než to dělá dosavadní, možná ten styl se změní. To nejsou
0: jenom takové přátelské návštěvy.
1: Tak (laughs) tak. diplomacie není o tom, že někam jedete si dát kafe. Jedete tam, protože tam skutečně hájíte zájmy své země, hájíte ekonomické, bezpečnostní zájmy. Takže to není o nějaké recepci, ale velmi často o jednání, kde sledujete své zájmy. A v tomto případě i USA budou sledovat své zájmy. My se ale vždycky budeme stavět za zájmy České republiky. Takže i v případě takovýchto témat a takovýchto diskuzí, tak vycházíme z toho, co je nejlepší pro Česko.
0: Kdo z českých politiků má podle vás šanci podívat se do Bílého domu? Protože naposledy tam byl vlastně Andrej Babiš, osiloval o to i prezident Miloš Zeman, pozvánku nedostal.
1: Nechci si to chvíli přidýmat. prvé, americká administrativa, nový prezident, budou inaugurování až 20. ledna. První období většinu samozřejmě se musí věnovat domácím záležitostem a klíčovým zahraničním politickým tématům. Já nemyslím, že v tuto chvíli je to asi otázka následujícího roku, takže asi budeme to řešit po volbách do poslanské sněmovny.
0: A myslíte si, že se s nástupem Joe'a Bidna do funkce, že se změní vztahy USA a Evropy obchodní?
1: Nemusí se nutně změnit ve všem, ale dá se očekávat změna stylu. Joe Biden se i v té kampani hlásil k tomu, že chce mít dobré vztahy s evropskými spojenci, že je takhle přesvědčeným euroatlantistou. A pro nás bude důležité tu situaci nyní využít, vrátit se k tím obchodním jednáním, tak, aby byly prospěšné pro obě strany. Amerika je pro nás skutečně největším Obchodním partnerem mimo Evropskou unii a zejména v těch zajímavých odvětvích. Ta spolupráce, myslím, nabízí další příležitosti. Mohu zmínit třeba firmu Linet, která nejenom, že vyváží, ale také již investovala ve Spojených státech. Máme zde řadu technologických společností, které Spojené státy vnímají jako významný, možná i nejvýznamnější trh pro sebe. To jsou věci, které jako. Česká diplomace bude nyní hledat, jak prosazovat i prostřednictvím obchodních jednání s USA po nástupu nového prezidenta.
0: Měla by se znovu otevřít debata o transatlantické spolupráci? Vlastně to, co už bylo smeteno ze stolu.
1: Takzvaný t ta dohoda o obchodních a investičních stazích, tak myslím, že narazila nejenom na straně USA, ale nakonec i řada členských čen- států Evropské unie. Některé ty pasáže nevnímala úplně pozitivně. A ta dohoda je do jisté míry, myslím, překonaná. Můžeme některé věci z ní asi použít, ale asi není to o tom, že se vrátíme k jednání. A které by třeba vznikla tý 2. dvě? Nechci nyní přidýmá, ta doba se také změnila. Myslím, že v tuto chvíli ta, ta naše pozornost je na to, jak, ekonom, jak překonat ekonomické dopady koronavirové krize. A to se dá pomocí lepších podmínek pro obchod, ale také přitažením nových investic, které můžou směřovat nejenom do Evropy, ale i do USA.
0: Pojďme k sociální demokracii. V krajských volbách neuspěla, propadla stejně tak propadly komunisté. Vedení komunistické strany vlastně na to konto dalo v dalo k dispozici své funkce. Od vedení sociální demokracie vlastně se toho voliči nedočkali. Nečekal byste vlastně aspoň takové nějaké symbolické gesto třeba od Jana Hamáčka, protože ta politika je z velké části o symbolech?
1: Co asim, že politika je hodně o symbolech, je hodně o mocích. E, sociální demokracie ale bude mít příští rok siest a tam se bude rozhodovat o tom, s jakou vizí půjde do voleb do poslanské sněmovny příští podzim.
0: Co ty volby ukázaly podle vás? Co to ukázalo? Protože vlastně, když se podíváte na ty kraje, tak vlastně ten kraj, kde získala úplně nejvíc, tak to byl vlastně kraj, který schoval tak trochu značku sociální demokracie. Znamená to, že ti voliči vlastně už ty tradičnější strany, že už je tolik netáhnou?
1: Doznačné míry to ukázalo, že politika je dnes hodně o osobnostech. Je to hodně o konkrétních lidech, co si odpracovali, co pro svůj kraj město udělali. A tam, kde jsme měli tyto osobnosti, tam i sociální demokracie úspěla. Ono samozřejmě ten celkový výsledek není žádná sláva ale máme hitman v pardubickém kraji, jsme zastoupeni v dalších krajských zastupitelstvech, v některých dokonce jsme součástí, rad, jsme tzv. ukormidla. A bude to, ale by to pro bude nás... Takový pohroměle... nezvyk,
0: ale pro sociální demokracii přece. Vy to teďka říkáte, ale my jsme přece, ne, tam, ne, my ne, jsme ne, přece ta... tam, my jsme tam, lidi, byste byli všude ještě. A ještě, ještě jako si pamatuju, politice. když byla republika oranžová.
1: Tak rozhodně to nebylo oranžové tsunami, ale uh, říkám, my se z toho musíme poučit. Myslím, že některé věci se z toho dají vnímat jako pozitivu. Máme osobnosti, které stále oslovují, ale je pravdou, že dnes tradiční strany... Uh, Prochází si svými, svými problémy, musíme podle mě ale na ten cest přijít s jasnou představou, co budeme pro Česko dělat po roce 2021, co chceme v sociální oblasti, podporu ekonomiky, ochranou zaměstnan- pracovních míst a zaměstnanosti s ohledem třeba na nové trendy, jako je digitalizace, kterou tato krize je velmi urychlí, robotizace. Jak prostě zajistit, aby lidé, co chodí do práce, tak tu práci měli a pokud možno měli případně i lepší práci.
0: Jan Hamáček je dobrý předseda.
1: Já se s Janem Hamáčkem znám léta. V některých oblastech spolu nemusíme úplně souhlasit, ale myslím, že je to předseda, který umí dělat to, co v politice je potřebné. Když to není možná tak populární a to jsou kompromisy.
0: Měl by předsedou zůstat?
1: Věřím, že sám přijde s nějakou vizí na sjezd a sociální demokracie které se budou bavit především o tom, kdo nabízí vizi, která může jednak pomoci Česku a může také ale znovu vrátit důvěru voličů v sociální demokracii, kterou jsme ztratili do značné míry, ale věřím, že sociální demokracie stále má své místo na české politické scéně. A má především uh, podle mě ještě nějakou roli, kterou musí uh, ve prospěch české společnosti sehrát.
0: A proč vy nechcete uh, kandidovat vlastně uh, do, na funkci místo předsedy nebo do vedení strany?
1: Už. Není to, že bych rezignoval uh, na uh, celodopublikovou politiku. Uh, naopak tím, že chci pomoci sociální demokracii v Praze, uh, tak uh, chci uh, ovlivňovat uh, sociální demokracii celodopublikově. Uh, sociální demokracie je má největší problém právě ve větších městech, kde nenabízí bohužel městským voličům dostatečně jasnou představu, jak se města mohou rozvíjet, jak mohou být zelenější, kde můžeme podle mě jasně říkat to, co je v našem programu, že třeba kvalita ovzduší, ochrana zdraví lidí ve městě je prioritou, kterou chceme prosazovat.
0: Máte tedy ambici vrátit sociální demokracii do pražského zastupitelstva?
1: Samozřejmě já jsem přesvědčen, že sociální demokracie v Praze udělala spoustu dobrých věcí. Máme své problémy z minulosti, to je dobré si také říci, ale je zde nová generace politiků. Tady sociální demokracie ukázala, že se umí obměňovat. Možná ne tak rychle, jak by lidé čekali, ale není to, že bychom se utápili někde v minulosti a ve svých vlastních problémech.
0: Pane ministře, moc vám díky, jestli jste si na nás udělal půl hodinu. Tímto se s vámi loučím, přeji hezký večer.
1: Mám také hezký večer a hlavně hezký večer divákům.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.